0: So, hey zusammen! Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zum Personal Training Zug Podcast. Das ist jetzt Episode 21, wo wir alles rund ums Krafttraining und um Hypertrophie diskutieren. Heute wieder mit dabei. Das Licht in der Dunkelheit, die lodende Flamme in der Winternacht oder der Bizeps zu meinem Trizeps, <lacht> der Patrick Preller. <lacht> Patrick, hallo. <lacht>
1: <Gasser>. Hey Janosch. <lacht> Mir geht's sehr gut, danke. Mr. Bizeps, ja. Um, <lacht> Na, ist eine legitime Frage, jetzt aktuell zum Coronavirus. Zum Glück, mir geht es noch gut. Meine Familie, meiner Familie, meiner Freundin, denen geht es alle noch sehr, sehr gut. Ähm, aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, auch viel Zeit daheim, viel am Lesen. Ich gehe gleich noch ein allein raus. Ähm, aber äh, wir können ja jetzt die Gelegenheit gut nutzen, um weiterhin Episoden zu machen. ist jetzt doch schon wie die her, seit wir die letzte gemacht haben. Und dann nutzen wir die Zeit doch gut. Wir haben ja gesagt, redet heute einfach mal über das Ganze Kraft, Krafttraining, Hypertrophie. Was sind die zwei Sachen eigentlich? Was sind Unterschiede? Wie kann man das im Training anwenden? Wie sollte man das trainieren? Auf was sollte man schauen? Was vielleicht eher nicht? Es ist Ganz basic seit Kraft, das wirkt immer auf unseren Körper ein. Kann in Formen darauf einwirken oder kann zum Beispiel unseren Körper beschleunigen. Und es, gibt sehr viele verschiedene, äh, es gibt sehr viele verschiedene Arten, Begriffe von physikalischer Kraft, aber auch zum Beispiel geistiger Kraft, die zum Beispiel ausmacht, dass man zum zweiten Stück schock kuchen ganz kann sagen kann. Nein, nein, ich habe, ich habe genug. <lacht> <lacht> ähm, wir konzentrieren uns aber eher auf den sportlichen, äh, auf den körperlichen Aspekt der Kraft und probieren euch nachher näher zu erklären, was es heißt kräftig zu sein, stärker zu werden. Und dann eben werden wir euch die Unterschiede von Hypertrophie, aber auch Gemeinsamkeiten von Hypertrophie und Kraft probieren aufzuzeigen. Ähm, ich würde jetzt gerade mal das Wort übergeben und einfach mal, vielleicht könnt einfach mal erklären, was heißt eigentlich Hypertrophie und was heißt Kraft im Sinne vom Körper? Also wie wird man stärker?
1: Okay, fangen wir an. Ähm, Hypertrophie ist ja eigentlich ein lateinischer Begriff oder glaube ich ein altgriechischer Begriff und bedeutet nichts anderes als ein Wachstum, also ein größeres Wachstum. Und es betrifft eigentlich alle Organe. Wir aber konzentrieren uns nur auf Muskel, vor allem auf den quergestreiften Muskel. Es gibt ja auch noch Herzmuskel, glattgestreifte. Und wir konzentrieren uns vor allem auf die klassische Muskulatur, wie der Bizeps. Und, <lacht> genau, und hier geht es darum, wenn wir von Hypertrophie sprechen, sprechen wir immer von einer Vergrößerung des Querschnitts. Das, spricht, das bedeutet eine Muskelzelle, ist ja nichts anderes als eine Muskelfaser, diese wird größer in paralleler Anordnung. Das ist die klassische ähm, Hypertrophie, die wir auch wollen im Krafttraining, zum Beispiel im Bodybuilding. Wirst mhm. du zum Beispiel da wie der Schwarzenegger einen riesen Brustkasten haben oder eine, <lacht> einen großen Bizeps. In Österreich sagen wir ein fettes Astl. <lacht> Dann ist es die typische ähm, Querschnittszunahme in paralleler Anordnung. Mhm. Weil, das ist wichtig zu erwähnen, weil es gibt vor allem auch die Hypertrophie in Serie. Spricht man von dieser longitudinalen Hypertrophie. Und das ist interessant, vor allem in Bezug auf Performance und in Bezug auf ähm, Injury Prevention, also in Bezug auf Verletzungsprävention. Weil der Muskel wird dadurch länger. Es kommt zu einer Anordnung von mehr ähm, Sarkomeren. Sarkomeren, nochmal zur Wiederholung oder zur Erklärung, besteht immer aus Actim Myosin. Also es ist ja nichts anderes als Proteine, die sich verkürzen. Die sind eigentlich schlussendlich verantwortlich für die Muskelverkürzung. Wenn wir uns bewegen... Dort ganz mini, mikroskopisch klein, dort findet die Bewegung statt. Und das wird mehr in Länge. Und das scheint auch ähm, zu helfen in Bezug auf Muskelverletzungen. Also das ist einmal Hypertrophie. Also, es gibt, wir konzentrieren uns auf die klassische ähm, Querschnittszunahme in paralleler Anordnung. Und was ich auch noch ansprechen möchte, ganz kurz: es gibt dann auch noch, ein kleines Detail, diese Myofibrilläre und die sarkoplasmatische Hypertrophie. Kurz nur, das bedeutet, dass es entweder scheint so, ist es auch möglich, spezifisch mit einem intensiven Krafttraining, mit vielen Gewichten, mit wenig Wiederholungen, mehr dieses myofibrilläre Hypertrophie auszulösen. Das bedeutet, diese Proteine, die sich verkürzen können, die wir wollen, damit man stärker wird, diese nehmen mehr zu. Auf der anderen Seite scheint es so, wenn man mehr dieses klassische Pump-Workout macht oder vor allem jetzt, zu macht, mit vielen Wiederholungen, wenig Gewicht, voll aus und diese typische Pump zu haben, das scheint mehr sagt, plasmatisch was zu verändern. Das bedeutet, es verändert sich mehr in diesen Kohlenhydratspeicher, es kommen mehr Enzyme, also es ändert sich wenig an der Muskelzelle selber, sondern eher rundherum, oder was drinnen ist, in diesen Enzymen.
0: Mhm, aber eigentlich ist ganz einfach gesagt, für ein stärkerer Muskel, aber auch für einen grösseren Muskel, um mehr Kraft können umsetzen. Das eigentliche Zugelement zwischen den Aktin- und Myosin äh, Filam filamenten ist das, was eigentlich uns erlaubt, Kraft umzusetzen. Und genau. Je grösser der Muskel ist, ähm, desto mehr Kraft können wir dann auch umsetzen. Aber das ist nicht nur die Komponente, die wichtig ist, also nicht nur die Größe vom des sondern man hat auch die neurale Komponente. Das heißt, man will möglichst viele Muskelzellen können rekrutieren. Jeder, der noch nie Krafttraining gemacht hat oder noch nie trainiert hat, der wird, wenn er einen macht, nicht gleich viel Zellen in einer Muskelfasere ansprechen, zum Beispiel oder in einer Muskelgruppe. Ähm, je mehr man das aber trainiert und wenn man intensiv trainiert, dann kann man mehr von der eigentlichen Muskelfasere, die einzelnen Zellen, dinne. Brauchen und so, die sind eigentlich wie, kannst du dir ganz einfach vorstellen, die sind noch ein bisschen am Schlafen. Wenn man die mehr braucht, werden die angeregt, man weckt sie. Ähm, langfristig ausschauen, also metaphorisches Bild, das ist <lacht> eine physiologische Erklärung. Ähm, und je mehr man von denen kann aktivieren, kann rekrutieren für Bewegung, desto mehr Kraft können wir umsetzen. Das heißt wir haben so ein bisschen die, äh, zwei Komponenten, die eigentlich Kraft aufmachen. Und jetzt stellt sich immer so ein auch die Frage: ähm, Jetzt ist Krafttraining, werde ich, wenn ich kräftiger werde, automatisch eine größere Muskeln haben? Oder heissen größere Muskeln immer auch automatisch mehr Kraft? Weil man sieht zum Beispiel Bodybuilder, die sind riesengreat, die haben auch viel Kraft. Und wenn sie nachher mit, äh, ich weiß nicht, mit einem Powerlifter vergleichst, wo einfach so viel mehr Deadliftet. Das heißt, dann wieder, ja, aber warte mal, der hat gar nicht so viele Muskeln. Wieso ist denn der so viel stärker? Ähm, jetzt, was ist genau der Unterschied wirklich zwischen der Kraft und Hypertrophie oder so verschiedene Aspekte von dem?
1: Das ist ein, ein sehr heiß diskutiertes Thema. Also, früher, wenn es mich vor zwei, drei Jahren gefragt hätte, hätte ich 100% gesagt: Je mehr Muskelmasse, desto stärker bist du. Und man hat, ein, ich würde so sagen, es ist schon immer noch so, nachgewiesen, dass grundsätzlich je mehr Muskelmasse man hat, desto mehr Potenzial hätte man, um auch mehr Kraft zu entfalten. Das mhm. ist sicher noch legitim. Aber es ist nicht mehr so, wie man früher oft behauptet hat, dass man dadurch automatisch auch stärker ist. Oder, dass man mit viel Gewicht trainieren muss. Klassisches Maximalkrafttraining mit 1 bis 3 Wiederholungen. Nur dann wirst du stärker. Das ist auch nicht mehr so eindeutig nachgewiesen. Aber wie du schon angesprochen hast, ganz wesentlich ist diese, diese neurale. As diese Neu der, <lacht> ich mich. der neurale Faktor. Sprich, man spricht von dieser inter- und intramuskulären Koordination. Das bedeutet, mhm. Leute vor allem, die Powerlifting machen, die trainieren ja hauptsächlich im sehr schweren Bereich. Die heißt, sie machen vielleicht drei, maximal fünf Wiederholungen. Dadurch musst du, aufgrund dessen, dass das Gewicht so hoch maximal ist, musst du von Anfang an alle Muskelfassen, die du hast, aktivieren. Und für uns sind sehr relevant, die großen, dicken Muskelphasen, die sogenannten Fast-Twitch-Phasen, das sind die weißen Phasen, die einfach schnell zuckend sind und sehr viel Kraft entwickeln können und diese auch haben ein größeres Potenzial zu hypertrophieren, zu wachsen und die wollen wir auch ansprechen und die sind einfach, wenn du viel Gewicht nimmst, von Anfang an aktiv und der Körper muss einfach alles aktivieren, alle Phasen, die du hast Plus gleichzeitig diese Fasern und diese, ja, diese Fasern mit einer höheren maximalen Frequenz ansteuern. Und das sind die zwei wesentlichen Faktoren, die zu führen, dass wir mehr Kraft dann auch entwickeln können. Ähm, genau. Und zusätzlich an diesem Faktor, der so oft früher vernachlässigt worden, ist diese, diese muskuläre Koordination, sprich die Koordination, die Technik. Weil Powerlifter führen ja Bewegungen aus mit sehr viel Gewicht. Und das muss man ja auch üben und gewohnt sein, dass man sehr viel Gewicht bewegt. Und die machen diese Bewegung drei, viermal in der Woche. Und alleine nur durch das, dass du diese Bewegung tagtäglich machst, wirst du einfach stärker. Aber nicht, weil du mehr Muskeln hast, weil du einfach diese Übung besser beherrschst. Mhm. Genau. Ja. Ein Punkt auch noch, ähm, aber der wesentlichste Faktor, glaube ich, trotzdem ist der, ist der Genetik. Das sind die Hebeln, die Hebelverhältnisse. Hast du einen schwarzen Eck als Vater gehabt oder hast du Eddie Hall als Vater gehabt, dann hast du großes Potenzial. Ist, da bin ich ehrlich. Ich glaube, fast 70, 80 Prozent entscheidet da wirklich die Genetik. Wie sind die Hebelverhältnisse?
0: Jetzt aber, wenn du aber von den Hebelverhältnissen redest, wenn du zum Beispiel schaust, von den verschiedenen Längen der Gleitmasse oder vom Torso etc., da ist es eher auf den Aspekt von der Kraft ein oder von der Hypertrophie. Und es gibt auch natürlich auch die verschiedenen Körpertypen, dass Leute eher sehr schnell können an Fett zunehmen können, aber auch schnell können an also schneller können an Muskeln zunehmen Und Leute, die eigentlich immer relativ also eher auf der schlenkeren Seite sind, und nicht einfach ausgesehen wie, was weiß ich was, oder dass sehr schnell, man muss zunehmen, es gibt Leute, die können sehr intensiv trainieren, für Jahr und Jahr und Jahr, und ähm, sie sehen nicht gerade so aus, als ob sie sehr hart trainiert hätten. Und es gibt Leute, die haben nie etwas gemacht oder nicht sehr aktiv gewesen, zum Beispiel, und äh, sie sehen sehr kräftig aus, zum Beispiel. Aber jetzt hast du das Gefühl, jetzt einfach rein vom genetischen Aspekt, von der Kraft, macht der Hebeleffekt, geht es eher um Kraft? Und wenn es zum Beispiel, sagen wir, weniger lange Oberschenkel hast, würdest du nicht sagen, ja, da könntest du jetzt mehr umsetzen im Squat, weil du weniger lange Weg musst machen oder vielleicht noch ein bisschen genauer auf das? Mhm. Ich
1: also, ich glaube, ein Aspekt ist sicherlich, was du gesagt hast, dieser Körperbautyp. Da gibt es diesen Ektomorph, Mesomorph, Endomorph. Und das stimmt schon, das sind meistens die Typen, die 300, 400 Kilo heben, sind die, die meistens einen Brustkasten haben, die einfach nie, noch nie trainiert haben, aber einfach mal 100 Kilo easy aufheben, das ist einfach schon mal genetisch. Aber der zweite Aspekt sind die, ähm, die Hebel, wirklich, wirklich diese Hebelverhältnisse, sprich, wie lang sind meine Arme im Vergleich zu den Beinen, zum Rumpf, dann mhm. zum Rumpf. Der andere Aspekt ist vor allem auch, ähm, der Muskel setzt ja mit der Sehne am Knochen an. Und das führt dann zu einer Bewegung, weil es immer ein Gelenk ist. Und je größer oder je weiter der Abstand ist vom Gelenkspunkt, Drehpunkt, dann habe ich ja einen größeren Kraftarm. Dadurch kann ich einen größeren Drehmoment erzeugen. Und das scheint extrem großen Einfluss zu haben. Das zeigt sich auch bei Ausdauersportlern. Ähm, vor allem die Läufer aus Kenia zum Beispiel, die haben auch signifikanter größere Achillessehne, Mehr elastische Energie. Also mhm. das ist wirklich genetisch, äh, spielt da hat das eine große Rolle.
0: Okay, gut, ähm, wir haben jetzt für den heutigen Podcast einmal ein paar Studien angeschaut und es geht einfach mal ein bisschen darum, dass wir noch mal ein bisschen könnt, euch sicher mitgeben, also wir haben jetzt einerseits, äh, probiert ich ein aufzuzeigen, was ist der Unterschied zwischen Kraft und Hypertrophie, also Hypertrophie ist wirklich der dicke Wachstum und das ist ein Aspekt von dem, dass wenn in Muskel grösser ist, ist er generell stärker, aber dass das nicht einfach nur die einzige Komponenten ist, die Genetik spielt auch eine Rolle, Körperzusammensetzung und auch der Neural Aspekt, wie du gesagt hast, mit der inter- und intermuskulären Koordination, wie viele Muskelzellen kann man rekrutieren. Aber wenn man das jetzt will trainieren will, wie macht man jetzt das jetzt? jetzt zum Beispiel einen Olympic Weightlifter, oder einer, der macht, ähm, im Riese Und der jetzt, muss jetzt seine Beine trainieren, weil er muss im Catch stärker hochkommen, Trainiert er seine Kraft gleich wie ein Fußballer Oder wie kann wir jetzt auf das ein? Das Ganze mit dieser Love Specificity, dass man etwas so spezifisch muss trainieren muss. Wie macht man jetzt den Unterschied Was ist so ein bisschen die Herangehensweise bei dir, wenn du jetzt sagen da geht es wirklich um die Kraft und nicht um die Hypertrophie. Wie würdest du dieser Person zeigen, wie wir, in welche Richtung man eher mit dem Training gehen
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also ich glaube, das muss man unterscheiden, ganz am Anfang an geht es bei mir um maximale Kraft oder um Muskelmasse, Hypertrophie, also da schneiden sich schon ein bisschen die Wege, Also heißt, wir müssen immer anfangen mit dem Punkt beginnen, also du musst immer anfangen mit dem Ziel, Was also, ist dein Ziel, das Ziel ist zum Beispiel in unserem Fall ähm, Maximalkraft zu steigern. Das ist One-Repetition-Maximum. Also geht es hier wirklich um das Prinzip der Spezifität, das hast du auch gerade angesprochen. und Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Also willst du stärker werden im Bankdrücken, One-Repetition-Maximum, dieses ein Wiederholungsmaximum, dann musst du genau das trainieren. Aber das heißt nicht per se, dass du jedes Mal, wenn du trainierst, dann mit einem Wiederholungsmaximum trainierst. Das ist, <lacht> das ist wirklich, das ist Blödsinn. Das macht, glaube ich, kaum ein, kaum ein Powerlifter macht das. Die trainieren selten mit dem richtigen One-Repetition-Maximum, also da wirst du dich nach, nach einer zweiten Trainingseinheit sein, bist du KO. Aber prinzipiell trainierst du wirklich mit sehr viel Gewicht, das heißt die Main-Lifts, das heißt jetzt Bankdrücken zum Beispiel, ist Bankdrücken. Also das wird sicherlich, die führen das Minimum viermal in der Woche aus, je nachdem wie ambitioniert du bist. Aber wenn es um Kraft geht, spielt vor allem die Spezif Spezifität eine Rolle, sprich ich muss diese Übung regelmäßig üben und diese Koordination spielt eine richtige Rolle, das heißt diese Übung täglich oder fast täglich auszuführen und mit einem großen Gewicht trotzdem. Man weiß auch, man sollte so um die um die um die 85-90 Prozent bleiben, weil da hast du einfach von Anfang an maximale Anzahl an Muskelfasern aktiv mit einer maximalen Frequenz. Aber das ist ganz wichtig, nicht bis ins Muskelversagen gehen. Sprich, du nimmst ein Gewicht wo du das Gefühl hast, oh okay, ich könnte noch zwei, drei Wiederholungen ausführen. Und da geht es wirklich viel darum, die Bewegung ähm, zu perfektionieren.
0: Mhm. Ich glaube, was auch bei maximaler der Kraft, eben wenn es zum Beispiel bei, der, bei so einer Bewegung wie bei einem Benchpress oder bei einem Squat oder Deadlift, wo also so ein bisschen die drei Bewegungen bei einem Powerlift sind, ähm, sehr wichtig ist, ist die Geschwindigkeit, wie man es ausübt. Ja. Oder einfach der Intent, Intent, wo man reingeht, oder? Wie sagt <lacht> Ich würde sagen, die Intention, die, die Intention,
1: oder? Ja, <lacht> okay,
0: Also, oder, wenn man sagt, hey, man muss jetzt etwas maximal beschleunigen, man kann jetzt zum Beispiel einen andere Reiz reingeben, einfach mal mit einem Beispiel, man macht jetzt einen Benchpress mit 60 Kilo, und man probiert es maximal beschleunigen, dann wird sich die Stange, die man hat, oder man wird eine schnellere Kontraktion machen, als wenn man jetzt zum Beispiel 100 Kilo hat und man was maximal beschleunigen. Es ist immer noch die maximale Geschwindigkeit, die man mit dieser gegebenen Belastung, mit dem gegebenen Widerstand ausführt. Aber der Reiz, den man reingeht, ist anders. Oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, man soll maximal hoch springen in einem Counter-Movement-Jump, also wo man in die Knie geht und springt ist zwar maximale Geschwindigkeit, wo man zu der Zeit kann auslösen wo man kontrollieren kann, ist aber eine andere maximale oder maximal schnelle Kontraktion, wie wenn man jetzt einen 100kg Squat macht. Man geht zwar maximal ein, aber der Reiz, wo man eigentlich reingeht, ist verschieden. Und das ist genau das mit der Love Specificity, dass man soll das spezifisch trainieren soll, man man besser haben will. Also wenn es zum Beispiel einer sagt, er will höher können springen dann muss man auch üben, springen. Man kann nicht einfach nur an eine Leg-Extension gehen und dort sein Bein strecken, 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 bis man einfach mal eine riesen Pumpe im Bein hat. Da wird nicht viel passieren in der Sprunghöhe. Heißt nicht, dass nichts wird passieren wird. Sehr wahrscheinlich ja. wird sicher etwas helfen. Ähm, aber man kann viel, viel, viel effizienter trainieren, wenn man diese spezifischen Bewegungen trainiert und auch auf verschiedene Arten mal etwas schwer laufen, kombinieren, wenn man das, das zum Beispiel mit, mit einem Contrast Training, French Contrast Training oder mit Biometrie reinnehmen nennen, jetzt sehr spezifisch gesehen aufs Springen, um einen möglichst guten Reiz reinzugeben können. und vor allem, eben wie gesagt hast, sehr wichtig, einen spezifischen Reiz von dieser Endbewegung, die wir eigentlich nachher erzielen wollen. Aber das heißt eigentlich beim Krafttraining schwer trainieren. Also wenn man will kräftiger werden, eher auf der schwereren Seite, wir haben auch noch mal bei Generell bei Meta-Analysen gesehen, äh, wir verlinken euch äh, die Studie und die Meta-Analyse, die wir da ein bisschen angeschaut haben. Ähm, generell sagen jetzt, ab 80 Prozent mindestens sollte man das Gewicht nehmen, um wirklich gross kräftiger werden. Ähm, generell sind das Ranges von 1 bis 6 Wiederholungen, das heisst jetzt nicht, dass wenn man 75% nimmt und acht Wiederholungen macht, dass man nicht <lacht> kräftiger wird. Es ist nicht so schwarz-weiß, wie man immer sieht. Das ja. sind einfach eher Richtige, wo man angeseht, was jetzt zum Beispiel bei der Hypertrophie eher auf der tieferen Seite ist. Also eben, wenn man vielleicht so ein bisschen bei der Hypertrophie ist ist es ja vielleicht eher der Fall. Da sieht man auch jens die Sachen. Ein paar sagen auch ja, liftet schwer, dünn schwer umsetzen. Ähm, aber was immer und immer und immer wieder gesehen wird äh, bei der Hypertrophie ist so ein das Reizen oder das Trainieren umsetzen bis an die kurzfristigen Leistungsgrenze vom Muskel. Die äh, Muscle Fatigue, die kurzfristig, also to Muscle Failure, dass man wirklich bis der geht, dass es eigentlich kurzfristig nicht mehr geht, wo man sich aber in ein paar Minuten wieder erholen kann. Zum einen weiteren Satz machen um einen größeren Reiz reinzugeben. Und dort ist mir eher ein leichter. Da haben auch, meinige spaltet sich, Studien sagen, fangen ab 40% mindestens an, die einen sagen dann nein, erst ab 50%. Und es gibt sehr viele Studien, die verschiedene Sachen sagen. Generell sind das eher ein höhere Wiederholungen als 1 bis 6. Also vielleicht. 8 bis ich habe schon acht bis 30
1: gesehen
0: <lacht> genau und wichtig ist halt natürlich auch hast du schon mal etwas trainiert wenn du noch nie in deinem Leben irgendetwas gemacht hast dann kannst du mehr oder weniger Glückszeit machen was du willst du wirst kräftiger werden weil du wirst einen Reiz können geben, wenn du jetzt schon viermal in der Woche oder sagen wir mal dreimal in der Woche Kraft trainierst und dreimal in der Woche auf dem Fußballfeld stehst dann weiß ich nicht ob das ein genug großer Reiz wird geben wenn du einfach daheim 15 Wiederholungen machst, irgendetwas, und es fühlt sich nicht mal streng an, dann wird nicht viel passieren. Also die maximale Auslastung ist wichtig, es soll wirklich streng sein. Also wenn man sagt, hey, 3x15 Wiederholungen, was so ein der Klassiker ist, wo man irgendwie überall sieht, ein paar unterstützen, ein paar nicht, äh, immer ein anders. Was aber wichtig ist, ist der maximale Intent, dass man wirklich probiert, an die Grenze zu gehen und so können, genug grossen Reiz hineinzugeben können. weil es bringt dir nichts, wenn du einfach 15 Wiederholungen machst und dir schläft fast das Gesicht in, im dritten Durchgang in der 13. Wiederholung, dann hast du nicht sehr einen grossen Reiz hineinzugeben. Also konzentriert euch vielleicht nicht so mega, mega, mega fest auf oh, ich habe jetzt 11 anstatt 13 Wiederholungen gemacht, mein Training war, ich weiss doch auch nicht was. War. Konzentriert euch darauf, dass es streng ist dass er wüsste, hey, ich will Kraft zu eher auf der tieferen Seite. Ja. weiß nicht, eins bis fünf, sechs Wiederholungen, es soll sich schwer anfühlen. Man muss maximal probieren das zu beschleunigen. Oder wegen der Hypertrophie eher für den dicken Wachstum, eher auf einer leichteren Seite. Dass er nicht nach zwei Wiederholungen absetzen muss, sondern dass er vielleicht... 10, 12, 15, 18 Wiederholungen können machen. Es soll einfach maximal ausgelastet sein. Und das heisst ja nicht, dass ihr jede, dass ihr jetzt, wenn ihr dreimal in der Woche trainiert, dreimal genau das Gleiche macht, dreimal 15 Wiederholungen mit dem Gewicht und Hin und Her. Das ist etwas, wo man bei beiden Sachen sieht, wenn man, ob man Krafttraining oder Hypertrophie eher will getrennt trainieren Man soll progressiv schwerer werden und es soll intensiver werden. Das heißt Wechselt das mal ab. Ihr müsst jetzt vielleicht nicht jedes Mal einen Front Squat und dann ein Back Squat und dann ein Overhead Squat und dann ein Split Squat und dann das machen. Bleibt mal bei einer gewissen Bewegung, wo ihr wisst, dass es sehr gut umsetze, ähm, zum Beispiel in Sprung, also zum Beispiel Squat und Deadlift, einfach gesagt. Und dort mit verschiedenen Intensitäten schaffen. Intensität könnt ihr steigern, indem ihr mehr Wiederholungen macht oder indem ihr irgendwo schwerer könnt oder indem ihr mit anderem. Also mit anderer Beschleunigung arbeiten. Das heißt springen nicht nur einfach mit dem Körpergewicht, sondern links und rechts 5 Kilo Kurzhandel haben und dann probieren maximal beschleunigen. Geben verschiedene Reiz inne, Aber wichtig ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen das maximal auslasten. Vor allem jetzt auch so ein bisschen bei, der, bei der Hypertrophie.
1: Genau. Ich glaube, ich möchte auch noch einhaken, dass viele Leute glauben, wenn man leicht trainiert, also mit wenig Gewicht, dann ist es auch leicht. Aber das ist, das ist der komplette der Schwachsinn. Also wenn du mit wenig Gewicht trainierst, das bedeutet jetzt zum Beispiel, du machst, sagen wir 20 Wiederholungen Aufwärts, 20-30 Wiederholungen, dann ist die, sind die letzten fünf Wiederholungen zum Sterben fast. Mhm. Also ich bin der Typ, ich trainiere lieber, wenn ich ehrlich bin eher im niederen Bereich mit viel Gewicht, weil ich einfach, ich liebe es mehr mit mit schweren Gewicht zu trainieren, weil ich hasse dieses Brennen. Es gibt Leute, darunter da kommt ja diese individuelle Präferenz in das Spiel.
0: Es gibt nicht ich genau umgekehrt. Genau, und ich
1: <lacht> liebe eher weniger wie ohne für ja, All Out gehen. Aber es gibt Leute, die lieben das Brennen. Das ist, sie wollen das Gefühl haben, ich habe diesen Pump, die Adern zerplatzen und es brennt alles. Genau, aber das ist extrem hartes Training. Also, entweder du hast das Gefühl, du wirst vom Gewicht. Zerschmettert oder der Muskel verbrennt oder ja, so in etwa. Also, alles ist schwer. Und es, also es ist keine Ausrede, wenn ich, wenn ich mit viel Gewicht oder wenig Gewicht trainiere. Es ist keine Ausrede, leicht zu trainieren. Alles ist hart. Und da kommt das diese Intensity of Afford ins Spiel, was der Janusz angesprochen hat. Also, dieses, diese Aus, dieses Training bis zum Muskelversagen. Das ist der ganz wesentliche Punkt bei der Muskelhypertrophie. Früher hat man ja immer gesagt, ja, 8 bis 12 Wiederholungen, das ist der optimale ähm, Wiederholungsbereich. Aber jetzt weiß man, man kann von 6 bis 30, 40 Wiederholungen effektiv Muskelmasse aufbauen. Auch trainierte Personen können das, aber nur dann, wenn man bis zum Muskelversagen geht. Und das ist mhm. erst dann relevant, wenn man mit wenig Gewicht trainiert. Warum ist das so? gehe ich ganz kurz zurück nochmal auf die Physiologie, weil man spricht von so sogenannten Effektiv-Raps oder Effektive-Wiederholungen. Das bedeutet, vergleichen wir zum Beispiel klassisches Hypertrophie-Training, 10 Wiederholungen im Vergleich zu 20 Wiederholungen. Das bedeutet, ich nehme ein Gewicht, mache mit einem Gewicht 10 Wiederholungen. Die letzte Wiederholung ist, ist Fehler, also muss man sagen. Das bedeutet, dass die ersten 5 Wiederholungen eigentlich Wenig bringen, Es ist mehr oder weniger zum Warmwerden. Und dann die letzten fünf Wiederholungen, ähm, erst dann wird ein effektiver Reiz gesetzt und dieser Reiz ist auch exponentiell. Das heißt, vom fünften, vierten, dritten, zweiten zum letzten steigt das wirklich exponentiell an. Also die letzte Wiederholung ist sicherlich am effektivsten, aber ich muss nicht ganz ans muss man sagen, gehen, wenn ich viel Gewicht nehme, weil ich von Anfang an schon mehr Muskelfasern aktiv habe. Nehme ich aber jetzt ein Gewicht wie 20, wo ich 20 Wiederholungen schaffen würde, dann müsste ich 15 Wiederholungen rein theoretisch jetzt machen und erst dann wird es losgehen. Die meisten hören dann auf, aber erst dann wohl finden diese effektiven Raps statt und dann habe ich eigentlich denselben Effekt. Ganz logisch, weil die letzten Wiederholungen sind ja die letzten. Ich bin ja. Ich muss ja aufhören, ich bin am, am Muskelversagen. Das heißt, der Muskel muss, das Gehirn muss alle Phasen aktivieren, dass ich es, dass ich das Gewicht, das verdammte Gewicht noch heben kann. Das ist auch, auch die Theorie dahinter, warum leichtes sowie auch schweres Gewicht den gleichen Reiz setzt. Genau, aber wie immer, am besten für euch ist es zu wissen, nimm ein Gewicht, das du liebst, wo du sagst, ah, das liebe ich zum Bewegen, das gefällt mir mehr. Und das sollte 80% deines Trainings sein und dann 10% machst du drüber und 10% machst du drunter. Dann hast du diesen Sweet Spot und du erreichst alle Muskelphasen, Fast-Twitch, Slow-Twitch. Mhm. Ja, und das ist ja eigentlich
0: wichtig. Ich glaube, das, das ist wirklich auch etwas Wichtiges, einfach, was halt auch wichtig ist, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde gerne kräftiger werden, aber ich habe gar keinen Bock auf das schwere Training genau. und jedem das einfach nicht macht, dann <lacht> bringt das auch nichts. Ja, das ja, heißt, genau. wählt etwas, was ihr gerne macht wählt etwas, das ihr regelmässig machen könnt und das gut auch umsetzen könnt. Ähm, weil das ist schlussendlich das, wo ihr am besten würdet geben würdet. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich würde gerne kräftiger werden, ich würde gerne Muskeln zunehmen. Ähm, was man zum Beispiel kann sagen kann, wichtig ist, dass man regelmäßigen Reiz rein Sucht euch etwas aus, so viel Zeit, wie ihr habt. Was zum Beispiel optimal wäre, wäre vielleicht zwei bis drei Mal pro Woche Krafttraining. Je nach Level oder was auch immer, wo ihr habt, aber ich glaube so mit zweimal bis dreimal könnt ihr eigentlich ziemlich effizient äh, Kraft und Muskeln aufbauen. Das heißt nicht, dass ihr dreieinhalb Stunden im sein sind und jede einzelne jede Bewegung jeder Muskel irgendwie komplett auslasten. Ich könnte das auch ein bisschen aufteilen. Man kann in einer Stunde kann man ein mega strenges, sehr effizientes Training machen. Der Reiz muss einfach stimmen. Mir ist lieber, ihr macht einen Durchgang und zum Beispiel bei der Beibriss ein Durchgang, der richtig, richtig, richtig hart ist, als dass ihr drei Durchgänge macht und es ist so ein bisschen, ja, ist voll okay gewesen. Ich spüre es ein bisschen mhm. dabei. Das, der eine Durchgang wird euch viel mehr bringen. Also, das ist sicher auch wichtig. Ich glaube, ein Aspekt, den wir. Vorne aufgefallen ist eigentlich, wenn du, wenn du Hypertrophie-Training machst, ähm, was man auch so beachten ist, dass man generell tut man mehr Arbeit verrichtet, als wenn man zum Beispiel schweres Training macht. Weißt du, was ich meine? Wenn du zum Beispiel sagst, ich weiss nicht weiß nicht bitte machst, du machst mit, mit 100 Kilo ähm, 15 Wiederholungen, dann hast du insgesamt eineinhalb Tonnen, 1500 Kilo ähm, umgesetzt. Arbeit gemacht. Volumen, ja. und Genau, vom Volumen her. Und wenn jetzt eher auf der Kraftseite bist und vielleicht dreimal, ähm, und wenn das jetzt 70% gewesen wäre, das ist oft so ein bisschen der Schnitt für, für das. Ähm, wenn jetzt eher auf der Kraftseite bist und schwer läufst und sagst, hey, du machst drei Wiederholungen mit 95%, was jetzt eher 135 Kilo wären, sind das 400 Kilo umgesetzt insgesamt. Also fast. Drei Mal, also mehr als dreimal weniger. Ich glaube das ist auch etwas, wenn es einfach rein von der Trainingsseite geht. Ähm, ihr werdet dort auch anders physiologisch aktiv sein. Das heißt, ihr werdet sehr wahrscheinlich mehr Kalorien verbrennen, weil ihr länger unter Spannung seid. Uh, ihr werdet auch metabolisch, and, äh, metabolisch, sorry, respiratorisch und kardiologisch anders.
1: Ja, obwohl metabolisch stimmt eh, äh, Ja, sind, sind Schon auch. Indirekt, aber, indirekt dabei.
0: Man wird eher mit einem längeren, auf einem höheren Puls sein.
1: Ja, also bei, bei, Hypertrophie, bei einem Hypertrophie-Training meinst du. Genau, genau. Äh. Wenn man
0: 15 Wiederholungen <lacht> macht, ist es ziemlich streng. Man hat 5 Training. Schon also wenn man kürzere Wiederholungen macht, man hat weniger Arbeit umgesetzt im Verlauf vom äh. ganzen Training. Ähm, das widerspiegelt sich
1: Das Video spielt sich ja auch über einen Laktatwert. Zum Beispiel im klassischen Hypertrophietraining hast du ja eigentlich auch eher verkürzte Pausen. Du machst mehr Wiederholungen, mehr Sätze und dann hast du dementsprechend produzierst du auch mehr Laktat und mhm. verbrennst auch mehr Kohlenhydrate. Die Speicher sind auch leerer, das ist auch nachgewiesen. Im Gegen bei Maximalkrafttraining hast du ja wirklich drei, fünf Minuten lange Pausen, dann sitzt du eigentlich da und ja, sitzt ja. da und schaust ein bisschen blöder rum. Und dann, wenn du wieder den Satz machst, machst du vielleicht drei Wiederholungen und dann wieder fünf Minuten Pause. Nicht mhm. ganz so exzessiv wie beim Sprint. Beim Sprinten, da machst du meistens fast ja. so zehn Minuten Pause. Ja. Aber prinzipiell hast du hier auch eine andere Müdung. Das ist auch wichtig zu wissen, also das Training ist auch extrem anstrengend, vor allem Neural. Das ist dann die neurale Ermüdung, die zentrale Ermüdung im Vergleich zu dieser mehr peripheren Ermüdung, wo eher das Problem in der Zelle, in der Muskelphase das Problem ist. Ähm, bei Max-Marcraft-Training ist eher das Problem diese Ansteuerung. Also ich kann mich nicht mehr, ich schaffe es einfach nicht mehr, weil es so anstrengend ist. Weil ich, das Ziel ist ja, wie du gesagt hast, alle Phasen zu aktivieren und zu explodieren, so beschreibe ich das immer.
0: Das ist ja immer, wenn, wenn du von so einem <lacht> Weg folgst, dann wolltest du jetzt können 100% von der Leistung abrufen können. Yeah. Und das volle abrufen von dieser Leistung musst du auch trainieren. Im Hypertrophie-Training genau. ist das nicht so. Es ist mehr ein Beissen, Das Besten, mehr genau. Es ist so etwas bisschen zu haben. Und im Krafttraining oder im Explosivtraining, auch mit plyometrischen Sachen, oder eben im Sprinten ist es so ein bisschen das Extremste wo wir maximal hundertprozentig voll das können abrüfen, wo man jetzt abprüfen Und das ist sehr, sehr, sehr anstrengend.
1: Genau, das ist dieser Intent, also dieses Gefühl, ich muss explodieren, alles ja. ansteuern, im Vergleich zu Hypertrophie mehr dieses Effort, also dieses einfach bis zum Versagen gehen. Und das ist, ja. da unterscheidet sich ein bisschen. Mhm. Und Hypotrophie ist auch noch relevant, wie du gesagt hast, nochmal kurz dieses Volumen. Beim Maximalgrifftraining ist, äh, ist das Volumen auch wichtig, aber nicht so sehr. Also beim Hypertrophietraining training da ist vor allem das Volumen, der Umfang sehr wichtig und das bestimmt man eigentlich über Sätze. Und das Ziel ist es eigentlich, ja, über zum Beispiel Mesozyklus von vier, sechs Wochen ein bisschen immer die Sätze zu steigern pro Übung. Mhm. Genau, das ist das Ziel vor allem.
0: Gut, ich glaube, mir können nachher langsam mal zum Schluss kommen, vielleicht noch so ein bisschen kurze Key Points, was sind jetzt für dich? Was würdest du den Leuten damit mit auf den Weg gehen? Was sie sollen wissen zu Krafttraining und Hypertrophie-Training?
1: Ich glaube ganz wichtig nochmal in Bezug aufs das Homeworkout, mehr ist nicht gleich mehr. Das heißt, ich kann auch mit wenig Gewicht, ich kann auch mit meinem Körpergewicht Muskelmasse aufbauen, bzw. Muskelmasse erhalten, aber nur unter einer Prämisse, wenn ich bis zum Muskelversagen gehe. Dann ist noch ein wesentlicher Faktor, wenn ich zu Hause trainiere mit Körpergewichtsübungen, dann muss ich auch intensiv trainieren und auch spezifisch bleiben. Das Problem ist, die meisten Leute, die bis dato im Fitnessstudio trainiert haben, mit Geräten, mit Squats, mehrgelenkigen Übungen, die haben ja spezifisch trainiert. Plötzlich hat das Studio geschlossen, ich bin zu Hause. Da muss ich aber genauso spezifisch weiter trainieren. Ich kann nicht plötzlich anfangen, einbeinige Übungen zu machen, ein bisschen Kopf drehen, Augen schließen, keine Ahnung, was für Funktionell-Scheiße. Also, wenn ich Muskelmasse aufbauen will, das ist auch mein Ziel, dann muss ich genauso hart und spezifisch und regelmäßig weiter trainieren. Und das bleibt so und nicht irgendwas anfangen plötzlich. Und der zweite Punkt ist auch noch, Probier einen Wiederholungsbereich zu nehmen, der dir am meisten gefällt. Wenn, ist, wenn du eine Person bist, die es bevorzugt mit viel Gewicht zu trainieren, zwischen 8 und 12, dann mach das. Dann bleib in diesem Bereich, trainiere 80% deines Trainings in diesem Bereich und den Rest machst du drüber. Zum Beispiel mit 20 Wiederholungen, mehr dieses klassische Pump-Workout mit Maschinen, eingelenkigen Übungen, wo es mehr um diese Mind-Muscle-Connection geht und dann hast du wiederum ein bisschen ein Training, wo du ein klassisches Maximalkrafttraining machst mit Beinpress, äh, mit mehrgelenkigen Übungen wie Benchpress, wie Squats und da versuchst du einfach progress zu machen über das Gewicht. Und dann bist du wirklich mhm. im optimalen Bereich.
0: Gut. Ich habe mir schon so bisschen generell luegt, was Sie wenn der eher Muskeln aufbauen, viel Volumen Voll an Muskelgrenzen gehen, die Wiederholungen machen, die auch ein bisschen wehtun, also die, die effektiv einen Reiz hineingeben. Eine Kraftwand aufbauen, voll auf ein maximales Intent, lieber weniger machen und sich voll auf die Qualität der maximalen, zum Beispiel Beschleunigung, konzentrieren. Weil das ist das, was wir eigentlich auch wollen. die maximale Leistung können, wenn es denn so weit ist. Sei es am Wettkampf oder sonst irgendwo. Ähm, und beim Hypertrophietraining geht es mehr darum, sehr viel Arbeit zu verrichten. Wichtig für mich, macht etwas Krafttraining. Ob das daheim ist, man kann sehr, sehr, sehr viel daheim machen oder im Training. Auch Läufer und Austauschsportler können sehr viel vom Krafttraining äh, pro <lacht> profitieren. <lacht> 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 ähm, wenn ihr nicht genau wisst, wie viel, nehmt euch zwei bis drei Mal in der Woche Zeit. Also je nachdem, wie viel Sport ihr nebenbei macht und ein bisschen streng trainieren. Das könnt das in einer halben Stunde, kann man ziemlich gut Reiz reingeben, es soll einfach streng sein. Ihr müsst nicht viermal in der Woche zweieinhalb Stunden im Training sein. Das geht relativ kurz, je nachdem mit was ihr, <lacht> je nachdem, mit was ihr das halt auch ergänzt. Falls ihr nicht im Verein sind, falls ihr daheim sind. Falls ihr am Wochenende ein bisschen joggen, falls ihr sonst ein Familienleben habt, falls ihr schon den ganzen Tag aktiv auf dem Bau sind, seid. Oder? Schaut etwas, das ergänzen wo wovon ihr profitieren könnt. Und es soll einfach, es soll ein bisschen streng sein. Okay? Man soll hart trainieren
1: können. Und ich glaube auch, können wir vielleicht so ankündigen, also wenn, glaube ich, Interesse besteht, könnten wir auch einen Podcast machen, wie man zum Beispiel ein perfektes ein Homeworkout planen könnte, was für Übungen sollten Teil des Trainingsplans sein, wie sollte die Intensität sein, Wiederholungen wie oft in der Woche, vielleicht interessiert das verschiedenen Personen Dann könnten wir das auch ansprechen.
0: Mhm. Ja, können wir gerne machen. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Patrick, für deine Expertise und für die Stasi und dann bedanke <lacht> ich mich bei euch <lacht> bedanke ich mich bei euch. Zuhörer für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch auch in der jetzigen Zeit daheim im Homeoffice, wo auch immer ihr gerade seid, sehr viel Spass. Braucht euch das daheim? Man braucht etwa zwei Quadratmeter, um Krafttraining zu machen. Das heißt, all können sich weiterhin ein bisschen bewegen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ein schönes Tag. Ciao zusammen. Okay, ciao.